1: Vamos a la música, que la topa, me oye ahora. <ríe> muy buenas, señor Pobi, muy buenas, público. ¿Qué pasa, Pobi? Muy
0: buenas, buenos días, ¿qué pasa?
1: Hoy tenía ganas de saludarte rápido porque digo, madre mía, digo, que, que se nos va, que se nos va. Es que el está, bueno, todavía estás convaleciente, ¿no? Con tu pierna, que se entera la gente un poco. Y. Y digo, aquí aquí, ¿no? estáis aguantando, estáis aguantando con la piernecilla, pero bueno, eh, te tenemos hoy aquí.
0: Aquí la tengo, la pierna. Pues Aunque no sé si prefiero cortármelo. Bueno,
1: bueno, bueno, poquito a poco. Eh, lo que hace la gente por intentar jugar Elden Ring y a Horizon Forbidden West.
0: Sí, si os tuviera, no tengo ninguno
1: otro Pues sí, totalmente Bueno, muy buenas públicos, muy buenas gente Yo sé que os estáis uniendo poco a poco Mira, ya hay siete espectadores por aquí Bienvenido a Winter Night, bienvenido al señor Selusiño. Y bueno, que se pronuncie por la gente Que solamente vemos a Don el Chapre, pero vemos que hay más gente por ahí Así que nada, bueno, arrancamos en martes Porque Andalucía, pues, eh, fue fiesta El 28 de, de, de diciembre va a decir, manda yo también 28 de febrero era el día de Andalucía y, y nosotros pues no quisimos trabajar. Hay otros streamers Pero que se que, burraron. Que
0: no habrá celebrador de Andalucía ¿no? Tú eres lo más anti-Andaluz que
1: hay Bueno, hombre, vamos a ver Yo, eh, yo no soy anti-Andaluz, eso es mentira No, te gusta la feria No te gusta que que la Semana no, Santa que... No te
0: gusta la siesta No te gusta
1: Eso no es, es, no es anti-Andaluz anti... no, hombre, ahora sí me gusta, Eso no es anti-Andaluz, coño Eso es que, bueno, es, igual que habrá gente que vivirá en ciertas partes de nuestro maravilloso país Que tiene muchas fiestas, muchas festividades Y tampoco gusta el fútbol, ¿no? Y fuera Derby, y enhorabuena, o sea, por cierto no, no,
0: te, no te gusta el fútbol, <risas> Andalucero,
1: bueno, o... bueno, bueno, ni Andaluz de España de ese aspecto, no, no, me siento muy, muy patriota y me siento muy, muy de mi tierra. Bueno, pues se viene, como siempre decimos, tío, las noticias, pocas noticias, pero bueno, no importa, porque hoy tú nos traes los lanzamientos, ¿no?
0: Sí, los lanzamientos más destacados del mes de marzo, que hay unos cuantos, que hay unos uh -huh. cuantos, no, no viene tan, tan, tan fuerte como el mes de febrero, pero seguro que alguna cosita os vamos a descubrir por aquí, eh, que seguro que... Que no esperaba y que os salgo de aquí a la luz ese jueguito que os va a llamar un poquito la atención.
1: Bueno, pues si quiere, yo creo que vamos a empezar ya, ¿no? Que tampoco eh, vamos a arrollarnos mucho más. Bueno, eh, cosas rápidas, venga, sí, por decir algo antes de empezar, venga. Eh, como siempre decimos, podcast daily, yo creo que ya había dejado de decirlo, tío. A ver, es un podcast diario de lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, en el cual una semana estamos de mañana, la semana que estamos de mañana estamos aquí con el señor Pobi, la semana que estamos de tarde, por temas de horarios laborales, pues estaré yo solito a partir de las 7 de la tarde, que es la hora que se hace por la tarde y por la mañana, pues hace las nueve y media, aquí en Twitch, es totalmente en directo, dura más o menos una horita e intentamos pues traeros toda la actualidad del mundo del videojuego también una o dos veces al mes vamos a traer un podcast donde traigamos una entrevista o hablemos de juegos o hagamos algo más traigamos invitados del Discord que ya tenéis subido por cierto el último podcast que hicimos con dos amigos eh, del Discord con Ceruciño que está hoy por aquí y con Víctor, Víctor Víctor Milan creo que se llama y, y nada y simplemente pues esto lo podéis escuchar en diferido después pues, en formato podcast y también lo podéis ver en YouTube a partir de las 3 de la tarde también lo subimos todos los días a YouTube y dicho esto pues hoy dígame usted.
0: Pues mira, vamos a empezar con los lanzamientos del mes de marzo, yo he venido a destacar unos cuantos, a lo mejor la gente estará de acuerdo conmigo, no, pero bueno, yo son los que a mí me gusta o los que me llaman la atención y vengo aquí a desglosaros. Mm -hmm. Y el primero, nos vamos a ir al día de hoy, que como sabéis estamos ya a 1 de marzo del 2022, año de nuestro Señor Jesucristo, y es el LS2, LS2. Este es un videojuego de Dación RPG que distribuye THQ Nordic que ha hecho Piraña bit que se puede encontrar para todas las consolas, menos para Nintendo Switch, también para ordenador y es una secuela de la aventura de ciencia ficción L que ya pues vamos a tener que coger y unir a los pueblos que se encuentran libres en este mundo de ciencia ficción y fantasía que se llama Magalan contra una nueva amenaza, que son los esquianides. que lo que intentan es cambiar el aspecto del planeta. Para los amantes de este género, pues, están de enhorabuena, porque la verdad que el juego pinta bastante bien. Eh, yo me lo traigo, aunque no soy muy amante del género, pero creo que es unos títulos que pueden ser bastante destacados del, del mes. Uh
1: -huh. Este juego, yo comentarte que por lo visto, ha venido, bueno, nosotros lo, eh, hemos pedido la clave, está complicado vale, de acceder, incluso para los medios está complicado, eh, y decirte que este título, por lo que estoy viendo, por lo que he visto, eh, al parecer el tema de, de lo que es la jugabilidad, pues ha quedado un poco a medio gas, eh, hay gente que critica mucho su concepto de jugabilidad. Así que no, no sé, no sé qué, qué tal será al final, si algún amigo player pues nos lo deja en comentario, que lo esté probando, que lo haya jugado, pero es que saca un poco eso a medio gana, te da cierta libertad, pero luego por eso la jugabilidad, a diferencia de los, del título anterior, pues como que, que bueno, que han, que han pecado ahí. No ha habido evolución, al contrario. Yo te digo más que, así que
0: los, los títulos que vamos a hablar mes tienen un marrón muy gordo. Y es que la gente todavía está jugando a los dos grandes del mes pasado, yeah. a Dyson y a Erden Ring, sobre todo a Erden Ring, que en mi Thailand de Twitter estoy por no mirar Twitter, porque es que nada más esa la gente colgar fotos de Erden Ring y yo le voy a pegar un bocado a la, a la sofá. <risa> y ahora, hablaremos de, ahora
1: hablaremos también de él. Tiene también, te digo mar, también te digo marrón la... gordo. Te digo una cosa también, Pobi, eh, también muchas veces te dicen, están jugando, están jugando, y no todo el mundo está jugando también a eso. A ver, es verdad que el Horizon yo lo estoy jugando, que en nuestra comunidad están jugando mucha gente al Elden Ring. Pero es que luego te pones a mirar los números uno ahora mismo, quitando a lo mejor en Steam, por ejemplo, si tenemos el, el Den Ring ahí, pero oye, que tenemos una cantidad de títulos interesantes, y en otras plataformas, pues también hay una cantidad de títulos interesantes, y que, a ver, que parece que todo el mundo está jugando, pero que no sé. Yo, yo estoy jugando una cosa totalmente opuesta, por eh, eso estoy jugando te digo. la
0: Nintendo Switch, Alibury, Warrior, la era del cataclismo, o sea. Vamos, totalmente y vamos, a, y, a opuesto,
1: vamos. Y vamos a decirlo, que tú no estás jugando el Den Ring porque, bueno, dijimos de emitirlo, no puedes con la piernecita, pero que lo planteamos en comprarlo, y dijiste que no.
0: No, yo no, puedo, no puedo aguantar ahora mismo una hora y pico o dos horas aquí emitiendo, porque me duele. Me bueno, duele era para
1: emitir un par de horitas menos juego, pero bueno, dijiste que no te interesaba de momento, así que ya veremos, ya veremos qué pasa. Bueno, continuamos, compañero.
0: Mismo día, día de hoy, sale otro lanzamiento, que es el Shadow Warrior 3, que es este juego de acción shooter en primera persona, que está a cargo de Flying Wheel Hot y que distribuye nuestros queridísimos amigos de Devolver Digital, que sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One, que desde el día mismo de hoy, día de su lanzamiento, lo tenéis incluido dentro del servicio PlayStation Now. Y bueno, no sé si conocéis este juego, pero poco que deciros. Es un título shooter con mucha acción, muy frenético, muy gamberro, en donde usas tanto armas de fuego como espadas. Un título que os va a poner que supone un bastante desafío. Eh, a ver, por hacer una comparativa un simi, pero entre comillas cogerlo, eh, la acción de Doom, pero con la jugabilidad de esto, entendiendo que esto es un juego indie, ¿vale? Esto es un juego independiente. Y muy guapo, muy guapo, mm. y con muchas ganas de darle. Yo jugué a Shadow Warrior 2, jugué a través del servicio equipo Game Pass, y el Shadow Warrior 1 lo tengo, lo que no me acuerdo en qué plataforma, pero también lo he jugado. Y este probablemente no tengo ahora mismo, PlayStation Now, eh, si se ha incluido en PlayStation Now, esto tiene pinta de que al final también va a entrar en Game Pass, seguro. Así, y además, el, la distribuidora de Volver Digital casi, casi, si no decirte todo, casi todos los juegos los tienen en Game Pass. Así que seguramente mm. entrar, entrará y lo jugaré.
1: Anécdota de este título Bueno, primero de todo Nos vamos a encontrar He visto notas de 6 7 En este juego A ver, hay que entender Que este tipo de juego Es un juego de Como dice el compañero Pobi Acción frenética Muy a lo Doom Han intentado mejorar Un poquito el tema de la historia Aunque estos juegos Jamás vamos a buscar Una profundidad Son juegos que vamos a disfrutar Y punto Y decir que es un juego Que el cual eh, No dura mucho Serán unas 6 de 6 a 8 horas, dependiendo del tipo de dificultad que elijamos, y es un juego que te invita a pasártelo más de una vez, ¿vale? para, uh -huh. para bueno, pues, para dominar sobre todo, pues, eh, eso de andar por las paredes, el tema de la espada, el tema de, bueno, las pistolas y todo, todo este rollo eh, curiosidad eso, lo que tú has dicho, viene en el PSN, que por cierto otro juego que viene en el PSN, que no, no vamos a dar mucha más información, porque también se han filtrado algunos de, del Gamepad, pero hasta que veamos todos los juegos, no comentaremos nada que quizás en otro Daily de esta el semana, PSN, no,
0: si quieres, lo podemos decir, que ya se han confirmado ahora después al final del Green Pass no se ha dicho todavía nada
1: yo prefiero hacerlos todos juntos porque también con claro, el tema estadio de, y de claro. todo, ya, ya lo haremos si acaso mañana o lo que sea, pero se había comentado también el, el, el crisis el primero el, el remasterizado, eh, mm. también se, se ha metido, o sea, me parece muy interesante pero ya te digo, yo creo que ya lo hablaremos, ya lo comentaremos porque me gustaría repasarlo más tranquilamente no decir los títulos y puntos, sino repasar cada juego que muchas veces descubrimos algunas joyitas cuando lo, cuando lo comentamos este,
0: este, este título, por ejemplo, es uno de los que seguramente no esperéis y si le dais una oportunidad vais vaya, vaya a acabar bastante gustosos con él porque lo merece, lo merece, ¿vale? Y teniendo, teniendo en cuenta que es un juego independiente, está muy, muy, muy muy bien hecho.
1: Aparte la, posi ahora, la posibilidad, digamos, de no gastarte un pavo prácticamente, usar el PC Now y, y poder ver el título, o sea, me parece, me parece súper chulo. Efectivamente.
0: Y ahora más nos vamos a ir al día 3, y llega uno probablemente de los títulos más esperados, pero a su vez uno de los títulos que da muy malas pines. Y es Babylon Fall, eh, un juego que saldrá para PC y para Play y exclusivo de PlayStation, tanto de la 4 como de la 5. Y bueno, ¿por qué da mala espina? Este juego es de Platinum Game, ¿vale? Es el primer juego que Platinum Game va a ser como servicio. Eh, y da mala espina porque, por ejemplo, el otro día hubo un evento del cual ahora os voy a decir la hoja de ruta que van a seguir en estos tres primeros meses, ¿vale? En esta primera temporada. Y, por ejemplo, yo no he podido conseguir jugar a la demo, había problemas de conexión y no he podido conseguir jugar a la demo. Y después la han sacado en un día que el pobrecito que haya dicho de sacar a la demo ese día mmm, o vive en el planeta Marte o no sabe dónde vive, porque la sacaron el mismo día de lanzamiento que Erden Ring. Mm. O sea, no, nadie va a jugar la demo. Yo creo que la demo me la ha descargado yo y me mandaré a Square Enix a mi casa una camiseta o, sea, o algo porque no creo que yo que haya mucha me,
1: me, ¿Me dices que no has podido acceder a la demo por colas o, o no he entendido? No,
0: no, no he no, no podido acceder a la demo. Me la ha descargado y me daba problemas al loguearme con mi con mi clave vale. porque para pa poderlo jugar, es por lo menos en PlayStation bueno que es donde yo lo intento jugar te tienes que tú tienes que tener un usuario de Square Enix y loguearte con el usuario de Square Enix y me daba todo lo, todo el rato de error no sé si tenían algún problema o algo pero yo la contraseña estoy claro que la había puesto correctísima 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 a mí me llama mucho la atención este juego y te voy a explicar ahora y a ti a los players una serie de detalles que son los que me llaman la atención vale el otro día hicieron un evento ellos propios y nos explicaron un poquito más de lo que van a ser las mecánicas de combate, ¿no? Y es que nuestro personaje va a poder llevar armas en ambas manos, pero no solo eso, sino que va a poder usar un poder que se llama Gideon Coffin, que obtiene dos armas espectrales más adicionales, con lo cual vamos a poder usar cuatro armas a la vez. Eso nos va a dar una posibilidad infinita en el combate. El juego gráficamente que no sé si tú te acuerdas cuando mostraron el primer trailer se veía que decía tú y yo esto es un juego de Playstation 3 pero además hecho de modo cutre gráficamente el juego ha mejorado la verdad se ve ya un poquito más tampoco es que se vea como un juego de Ninja Generation esto es un juego más o menos que una Play 4 lo cubre perfectamente y dijeron la hoja de ruta de lo que va a ser la primera temporada. Que esta primera temporada incluye desde el 25 de febrero, que fue el día que hicieron el evento, hasta el 31 de mayo. El juego, como os he dicho, sale el día 3 de marzo. Y lo primero que vamos a tener es que el día 7 incluyen un nuevo modo de juego. Un modo nuevo juego de un nuevo modo de juego que se llama Duelos. Después, el 22 de marzo, van a excluir eh, nuevas armas, nuevos personajes, nuevas... Ropa, cosas, ¿vale? Eh, lo típico que te ponen los juegos de servicio.
1: De momento de momento gratuito.
0: Sí, de momento gratuito. De momento sin coste ningún adicional, ¿vale? Todo esto. Este Premium battle será gratis para todos los jugadores durante esta única primera temporada. Precio que después tenga la siguiente temporada no se sabe. El 29 de marzo, que esto ya me llama, atención, hay una colaboración con Nier autómata okay. No sé, no se ha dicho qué meterán, no se sabe qué será. Pero a mí esto ya me va poniendo un poquito burro Y después tenemos por último El 26 de, de abril Que llega la versión 1.1.1 Que lo que te va a incluir es un montón adicional de historia Y algunas cosillas más Algunos objetos más y cosas más Esperemos que no lo deje morir ni Juárez ni Platinum, que le vayan metiendo contenido, que se vaya afinando, que los servidores sobre todo vayan funcionando, y veremos a ver en qué queda este Babylon Falls, si vuelva a ser un batacazo de Platinum, o vuelva a ser otra gran joya que tienen estos señores alguna que otra en su poder.
1: Vamos por parte, bueno mi, mi Miguel, Miguel, uh, perdón, Miguel, Ángel Medina nos comentaba si este juego se puede jugar en solitario, sí, lo puedes jugar en solitario, sí. lo que pasa es que la idea es poderlo jugar en cooperativo con hasta cuatro jugadores en total. Eh, de ahí el juego, digamos, esa opción de juego-servicio Platinum Game ya vimos en su momento Que parece que desde la época De Scalebound, ¿vale? Y hay que decirlo Desde la época de Scalebound, pues tiene esa espinita Clavada, digamos, de de querer Tener eh, de, de, de querer, digamos, meterse, ¿no? En ese mundo De, no solamente, mmm, ya lo dijo Y de Camilla y de oye, pues no queremos Solamente que nuestros juegos tengan ese renombre Porque es verdad que de cada 10 juegos, al menos 2 Tienen un súper renombre, porque sacan Muchísimos juegos, pero al final como que El pulí, pulí pues como que no los tienen todos Todos al tiempo pulidos Y que al final se quedan pues como juego Como una seña de identidad Pero que mmm, no da los beneficios Da los beneficios muy a largo plazo Entonces dijo y de aquí Camilla Que le encantaría tener un juego de servicio Babylon con Playstation y Square Enix Pues bueno, va a ser ese ese sellito a lo mejor de la, de la marca para intentar traer un juego servicio en un principio como ha comentado el compañero Pobi, eh, pues oye va a traer un montón de contenido dentro de lo que es el pago del juego normal comprándote el juego vas y a tener un montón de de, de contenido luego lo que has dicho no lo de nier que también pregunta que, que sí. hablamos de nier coméntalo otra vez un poco lo de nier eh... pues nier
0: que el veintitantos veintitantos de marzo finales de marzo hay un evento en donde van a meter algo de nier automata no de, no no despelaron era supongo que veremos algunos de los androides de nier automata claro, sí, de, pero... de nier de nier automata dentro de este tipo de juego
1: a ver, es un juego que evidentemente tú no vienes a este juego por los gráficos, tú vienes a este juego pues por el lore que tiene normalmente Platinum Game, por el rollo de lo que te trae, ¿no? Platinum Game. Aunque ya te digo, estoy viendo muchas cosas que son muy, muy. Eh, tiene cositas de los típicos juegos de Platinum, no, como las armas así pegadas al personaje y luego bueno pues a nivel de jugabilidad pues veremos, no veremos cómo crece y si este juego pues le va metiendo dlc y cositas y crece como juego y oye por parte de Platinum pues tenemos algo interesante porque este juego se había hecho en cooperación con eh, equipos también de desarrollo que están puestos en tema de online y ellos pues habían metido la parte digamos más de, de jugabilidad, no, de, de, de del gameplay ya veremos ya veremos. Bobby, yo ya veremos. tengo
0: mi impresión y como te he dicho me da malas pines y creo que esto se la pegan yo creo bueno, que lo van a pegar y yo creo,
1: es que yo creo que este tipo de juegos tendrían que salir directamente gratuito y de ir pagando poco a poco digamos lo que te vaya interesando del juego ya, creo que pero se pero equivocan sabes, de meterte más a 70 pavos de golpe
0: con el Quareni Quareni es como Nintendo el Quareni no pende ni de un centimo ni aunque le peguen ya
1: bueno yo qué sé yo la verdad que ahí lo hubiera lo hubiera planteado de otra manera igual que Outrider, ¿no? que la de esta gente se pegaron el batagazo al final pero bueno ya mm. veremos
0: Vamos a 4 de marzo que viene aquí uno de los gordos, y es un exclusivo de Playstation tanto en Playstation 4 como Playstation 5 llega la séptima parte de la saga de conducción por excelencia de las máquinas japonesas hecho por Polyphony Digital y distribuido evidentemente por Sony Interestable Entertainment, tenemos Gran Turismo 7 ya lo hemos hablado en algún que otro programa anterior, aquí pues vamos a ver una oda a la cultura de la conducción, vamos a ver cientos, por no decir miles de coches la, vamos a ver el mapa abierto al estilo de que ya se perdió en Gran Turismo mm, 4, en donde vamos a poder. ¿Mapa abierto? Sí, es como un open world, es como si fuera un mundo abierto, lo han hecho como un horizon ah, con no. un montón de iconos y puedes a, a, a abrir, a ir a mm, esos puntos.
1: ¿Seguro? Sí es la primera vez que yo pensaba que, no, no sé, no sé, si tú lo dices, lo habrás visto tú. Y yo es que pensaba que eran pistas cerradas, no sé si es que tiene un modo aparte, pero eran pistas no, cerradas ver, hasta ahora, ¿eh? Mapa,
0: mapa abierto te viene a decir, tú Horizon 5 que lo has jugado, tú ves el mapa y se te pone un montón de iconos, ¿no? Y claro, que ¿es un mapa abierto? Quisiera.
1: Claro. Ah, sí, ah, tenemos, así. Ah, ah, vale, mira, estoy viendo ahora un mapa, vale, vale, no, 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 que me has dejado, pero así seguro... es, se
0: llama Open World, Open World, creo, o Mapa World, algo así, ni le han puesto de nombre Ah, pues no lo sabía Infinidad de música, infinidad de posibilidades de turno de coche, infinidad de conducción, ar esto no esto señores no es un arcade ¿eh? esto es un simulador aquí para sacar buenos tiempos y eso hay que saber pilotar ¿eh? algunos se pondrán su copy aquí nuestro amigo juego de 85 que tiene un pedazo de sillón ahí va metiendo sus marchas y eso algunos se lo montarán así se pondrán hasta su casco y su cinturón y este probablemente sea el título por excelencia del mes de marzo y para los amantes de la conducción están de enhorabuena porque le van a hallar muchas, 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 muchas horas En el Hablemos de Videojuegos, el amigo Nacho, lo, no se puede decir porque evidentemente afirmó un embargo, lo está jugando Y también a su vez lo está jugando el amigo Sergio Carlos, que también es otro de los componentes de Hablemos de Videojuegos Y creo que a lo mejor si el embargo se quita este miércoles van a ir a hablar del título yo, Nacho, que es un mamón, me escribo por privado y me dice, yo, Pobis, pues, visto una virguería, cómpratelo, y dice, no, que yo que me dé, que yo como me meta en un mundo de coche no salgo de ahí. Y la verdad, en los que estéis, que os guste los coches, tenéis que tenerlo porque esto tiene pinta inmensa.
1: Yo la verdad que, a ver, eh, hay que advertir que este juego no es para todo el mundo en el aspecto. Si te gusta los juegos de coche y te gusta, como dice Pobis, eh, si te gusta los juegos de coche, pero de verdad, o sea, juego de coche en plan, Forza Motorsport. No Forza Horizon, ¿vale? O sea, juegos de coche como también Arseto Corsa o tipo de más tirando casi a la emulación, aunque tenemos ciertas opciones en el menú que podremos modificar para poder eh, conducir un poco más a nuestro antojo, pero si te gusta ese estilo de juego, perfecto, para él. Eh, vas a pegarte mucho tiempo en los menús, que lo sepáis, ¿vale? Cambiando piezas, customizando el vehículo, eh, vais a estar haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Y es un juego que no se acaba solamente en el juego, o sea, es un juego que va a estar mucho tiempo, porque lo ha dicho lo han dicho esta gente eh, Quieren meter mucho contenido al juego Vais a pagar más contenido que no va a pasar nada De hecho esta semana llega un DLC Para Forza, Forza Horizon 5 vale Que los que no tengan que impar, Tengan que pagarlo y, y, y evidentemente me refiero Que es un título que va Oye, pues para cierto, a mí a mí no me trae nada O sea, yo estoy aquí como alguno que otro Miguel Ángel Miguel Medina pasa igual y, y alguno que otro, yo no soy de ese tipo de juego Y de hecho el Forza Horizon Creo que sería lo más que yo podría tocar Un juego de coche, lo más O, o cualquier juego así de arcade que me ofrecieran Lo más, pero poco más no, no soy de Claro, película. pero
0: no, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, estoy con el comentario que ha hecho mi amigo Chincho Robi que dice: Un simulador de coches sin volante, no, gracias. Es verdad, esto hay que jugar pero, lo, bueno, no, lo más realista posible. No, yo
1: tampoco, tío, es que también soy exagerado. Yo que sé, el
0: que es un puro amante de la bueno, pero ya, No, ya lo, Pero
1: ya lo llamo al extremo: o sea, puede haber gente que le gustan mucho los juegos de coche y no tienen por qué tener un volante ni tener una parafrenaria en casa. O sea, se puede jugar también. Evidentemente, las sensaciones son mejores. No te voy a decir yo que no. Pero hostia, eh, tampoco es como decir Resident Evil 7 no se disfruta igual con gafa Que sin gafa, coño pues. A ver, evidentemente el miedo que tendrá con las gafas Pero vamos, es totalmente disfrutable Resident Evil 7 Sin las gafas VR
0: Te tiene que gafa, gustar Te, lo... te las pido, la pido a ti, las gafas que tú tienes la cafete. Ah, o hablaba de las VR perdona
1: <risa> Venga, acaba de falta azúcar es, es horrible, es horrible oh, Es que mira, vamos a poner el material Es malísimo Venga, Venga
0: seguimos en el mismo día Ahora nos vamos ahí a un título que llega para la Nintendo Switch y es Triangle Strategy, 4 de marzo, otro juego que gustó mucho con la estética 2D HD que regresa de, este, de la mano de Square Eni, Square Eni como veis este me va a lanzar y además después tendremos otro más ...que es muy similar a, otro, a Octopath Traveler. En este caso, en Triangle Strategy... ...vamos a manejar a Serinoa... ...que es el heredero de la casa Walford... ...y nos vamos a poner al mando de un grupo de guerreros... ...en una compleja historia... ...en donde nuestras decisiones van a marcar la diferencia. Primero que os quiero decir... ...aquí las decisiones van a ser muy importantes... ...porque dependiendo de nuestros tres ideales... ...beneficio, moral o libertad... ...el juego se va a encaminar hacia un lado o hacia otro. ¿vale? Y segundo... Octopad Tra Traveler, mientras que era un juego, que era un RPG normal, clásico, al estilo de combate por turno, este es un rol estratégico, táctico, ¿vale? Va por casilla el movimiento es por casilla, ¿vale? En el combate. Así que los amantes del rol están de enhorabuena, algunos ya lo tienen a... a ha reservado el otro día, por ejemplo, en alguna de las tiendas. Se vio este juego, ya como dice la gente, los juegos Nintendo no va. Pues este juego estaba el otro día ya 46 euros de lanzamiento. ¿Anda? Así que, si queréis, aquí lo tenéis. Hmm. Seguro que disfrutáis de la historia.
1: ¿Tú? Eh, es verdad que es un juego bueno que tiene textos de tipo podemos comparar un poco con el Octopa ¿no? Porque tenemos arg argumentalmente hablando me refiero que tiene un argumento bastante extendido y extenso, o sea que la gente que venga a este tipo de juego pensando que va a ir un poquito más a la acción, al típico JRPG más, eh, ¿cómo diríamos? Más fluido, aquí es un juego que nos vamos a parar mucho tiempo leyendo mucho texto. Sí, no me sí. Equivoco.
0: tienen que el texto y aquí la historia es súper importante. Sí, pero ese Entonces, es muy ese Super Nintendo tú... de la
1: época, ¿no? Muy Super Nintendo de la época, ¿no? Podríamos decir, uh -huh. ¿no? De estos juegos que son densitos, que, que hay que dedicarle...
0: Square Eni sigue con este modelo de gráfico, el HD2D, que ha gustado mucho y que bueno, que Chrono Cross, que también se va a haber beneficiado de este estilo gráfico y algunos más iremos viendo seguro. Este, mm. Le pega mucho este estilo gráfico a la Nintendo Switch.
1: Sí, ya decía Square Eni, no que quería empezar a traer juegos incluso de, de Super NES, eh, traerlos de nuevo, retomarlos y empezar a traerlos como Chrono Cross o bueno, el, el, el título este también, no que salía, ¿no? Leaf Alive o Leaf Alive también ¿no? sí, otro título también, también. Que, que iban a traerse y oye quién sabe un chrono riger no podría llegar un chrono pues ya este tenemos
0: ya tenemos el primer paso que es el chrono Kro. o sea que
1: Ojito, el ¿no? primer paso
0: el primer paso está dado para que eso se produza
1: sobre todo para para que quiten todos esos especuladores tío que madre mía para acceder al juego la que quería bueno. me está
0: corrigiendo aquí Strosky en un comentario que chrono crow no tiene ese estilo gráfico un 3D normal vale pues entonces lo mezcla yo con el like el like a like que siguiera Vale, perfecto. Perdón, perfecto. muchas gracias, señor Trotsky. Ahora vamos a pegar un salto en cuanto a día. Eh, sé que antes tenemos algunos títulos, como Shocopo GP, como GTA V, pero a mí no me ha llamado la atención no, ninguno. Nosotros nos vamos a ir al día 16 de marzo, un título que lleva muchísimo tiempo anunciado, que ha sufrido múltiples retrasos y que por fin se van a descorchar champán porque va a salir. Y el título es Tuning. Un juego que es desarrollado por Andrew Shouldis y eh, está distribuido por Finji, que llegará a PC y a las Xbox Series y One. Eh, título que día 1 se podrá disfrutar en el servicio Xbox Game Pass nos, nos propone una aventura de acción al más puro estilo de los Legends o Zelda clásicos, pero se la vemos protagonizada en verde, de por Link por un zorrito, además que es igual es que va con un escudo y una espada vamos a tener que resolver puzzles infinidad de puzzles, nos tendremos que enfrentar seres, seguramente tengamos más morra. un título que a aquellos que les gusten los Zelda clásicos, esto lo tendrán que jugar sí o sí, y yo voy a ser uno de ellos
1: bueno, muchísimas gracias. Lo único que escuchado es que Miguelito911 pues se ha, ha renovado la suscripción. Muchísimas gracias. Por cierto, estáis ahí algunos pendientes de renovación de suscripción, ¿vale? Lo digo para... Para que aprovechéis Y él dice que es que ya le viene la taza Es verdad que con 12 meses se viene se viene la, la, la tacita. Y bueno compañero Pobi Según lo que estás comentando Un par de notas importantes Bueno, ese juego en un principio estaba desarrollado por una sola persona De ahí también el tiempo que se han pegado Ya no sé luego si, si avanzó un poco más meterlo en Pass y pudo avanzar un poquito más De meter más gente Bueno, cuando decimos que está desarrollado por una sola persona Es que el desarrollador principal es una persona Mejor podemos tener algún un poquito de ayuda ¿No? Pero normalmente os digo, el juego se ha hecho por una sola persona. Es que se ha pegado bastante tiempo. Segundo, este juego, aunque lo traiga Game Pass, no es de Xbox. Que es que hay gente que luego la liamos. Lo digo porque el juego va a venir en inglés. En principio viene en inglés. ¿Vale? Ya no sé. Somos... No
0: creo yo que esto tenga un, una historia muy profunda. ¿eh? Bueno, Para... yo lo digo, yo Vamos jugué la demo.
1: Y otra cosa, lo venden como un Cerda. Es mucho más complejo y difícil que un Cerda. ¿Vale? Aunque puede parecerlo. Pero es más difícil que un Cerda porque yo estuve probándolo. Y es dificilillo, ¿vale? Tiene sus momentos de complejidad, ¿eh? Lo digo importante porque luego llega la gente, a ver, los cerdanos es que sean súper sencillos, pero es verdad que son, no tienen combates, digamos, complicados en el aspecto ah, de...
0: Algunas mazmorras de los cerdas te las ve, te las desean. Sí, eh.
1: sí, las mazmorras sí, pero me refiero que aquí tiene combates que dice tu madre mía, que de un golpecito estás para allá. Entonces, uh -huh. es simplemente eso. Y nada. Eh, y eso vendrá en inglés, pero es verdad que lo dice Pobi. No tiene aquí una cantidad de diálogo. Porque prácticamente casi todo es muy intuitivo, ¿no? En lo que te en lo que te marca. Y bueno, eh, siempre el traductor nos puede ayudar. Hoy en día los móviles tenemos traductor. Nada más enseña. Eh, eh, te vas a Google Lens Enseñas el texto y automáticamente el texto te lo traduce. O sea, que es que fíjate tú, si alguna cosa no tienes ni que escribirlo. O sea, que no sé, y los iPhone igual, los iPhone te pillan el texto y te lo traducen al momento con la inteligencia artificial. O sea, que no seáis también puñeteros. Pues con, sí. con, con, continuamos, compañero, continuamos. Perdona.
0: No, no, para nada. Ahora nos vamos ya al 18 de marzo. Más sí. Otro título que me pone burro, burro, burro. Me pone, vamos, que no vea. Y es El Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin, Un título que lo vamos a poder jugar en todas las plataformas Menos en Nintendo Switch, ¿vale? Un título que cuando yo lo vi Dije, ah, esto que coño, eh? No me gusta nada Pero cuando probé la demo dije ah, Lo quiero para mañana es un título en donde me convenció el sistema de combate me harté de rey con los diálogos que tenía con las situaciones surrealistas que te ponía un título que tiene pinta de que va a ser una de esas fumadas que se sacan con respecto a Final Fantasy pero que se disfruta una barbaridad. Yo tengo muchísimas ganas de que llegue el día 18 de marzo para ver cómo ha salido este juego. Un título que está basado más en el aspecto más oscuro de la historia de Final Fantasy. Y ya te digo, vamos a poderlo ver porque el estilo del juego. Perdona, que no te lo dicho más si es Hakan en La. Que es eso lo que aquí eso te estoy mola. viendo,
1: eso te iba a decir. El estilo del viendo. juego
0: es Hakan en La. Eh, que a ti te, te va a poner. Este juego también, si podemos, vamos a intentar a tenerlo, ¿vale? Que mm -hmm. desde aquí le mandamos un saludo a nuestro amigo de Comedia, os Y la verdad que a mí me ha ganado solo jugando la demo.
1: Bueno, pues igual, ¿tú, tú lo jugarías este o qué? Sí,
0: claro, por supuesto. Ya tiene, tiene la demo jugó un combate contra un boss que fue espectacular.
1: Vale, bueno, pues se podría plantear y si acaso raemos. A ver, cuando traemos no solo los juegos, quitando lo que yo hago los fines de semana, que me pego aquí la pecha de hora en Twitch, pero cuando traemos los juegos, normalmente traemos las dos primeras horas, que también las solemos subir a YouTube, para que veáis un poco de qué va el juego, ¿vale? Para que os atraiga o no, y un poco tener la opinión y concepto. Luego ya podéis hacer análisis cuando se lo ha pasado, o yo en mi caso, o hago un análisis más completo. Pero bueno, también por aquí, Strozky nos estaba comentando que le llama más este incluso que el Denrick, que no es por nada, pero bueno, que es su estilo de juego y que, claro, y que les mola, Pero como... que, que es respetable, porque es que además. Claro, sí, claro. este,
0: juego, este juego juega una pasa muy importante y es que junta el mundo Final Fantasy, del cual hay millones de seguidores, vale claro. con un estilo de juego. acá en la que Enix eh, lo hace bastante bien, vale. Eh, y además, acá en la gente se equivoca cuando dice es que acá en la porrea un los no, botones no, de mano. Y en la tú tienes que algunos fósiles, tú tienes que coger una estrategia y unos combos y saber en el momento que atacar recular como tú vayas en un hack en la botón 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 te digo una cosa primero va a tener que ir médico con un dolor de la mano que mm -hmm. te va a flipar y segundo que te van a dar cera pero va bien no, eso, eso van a ver.
1: un Devil May cree, por ejemplo la cantidad de combos que te tienes que memorizar incluso bueno un Nier ¿no? pero sobre todo juegos que tú te tengas que memorizar combos y saberte las botoneras en condiciones y sobre todo acompañar una buena jugabilidad que es una de las cosas que lo comentaba fuera de micro microcompovis eh, en eh, no es un hack en la como tal pero Horizon Forbidden West, me jode muchísimo, tío, que la jugabilidad tío, hay algunos puntos que por una piedrecita tío, yo estoy en un combate y por una piedrecita me ruedo y me quedo encallado en, 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 en una piedrecita, decir, ¿en serio? o sea, se me quede cogido ahí o sea, eso tienen que arreglar, por favor, arreglar eso guerrilla, que es que hay cosas que no que, que rompen totalmente la jugabilidad, teniendo una buena jugabilidad y un buen hack en la, eso es vamos, candelita en rama
0: Vamos a seguir, ¿no, más vamos, vamos a ir día 25 de marzo, que este día tenemos aquí... Este tema, sí me llama. Tema, este si... tema que te quema. Este además, sí este me llama 25. mucho. De marzo. 25 de marzo, primer título. Go Wild Tokyo. Este título desarrollado por Tango Game World Editado por Bethesda Saldrá en exclusividad para Playstation 5 y PC Una aventura de acción y terror Bajo la batuta de Shinji Mikami Hemos visto ya algunos trailers eh, Playstation le dedicó Kenji, un... Kenji...
1: Kenji, Kenji Kima... Perdón, Kenji Kima... Bueno, sale aquí el señor Kenji Kimaura. Ah, perdona
0: ¿Qué Perdona, que me ha dado una punza a la pina. perdona ah.
1: Que el director se llama Kenji Kimaura?
0: sí, pero también tiene la batuta el ah, vale, vale ¿cuál vale, es el es estudio del de es, señor Mikami?
1: es que has dicho dir dirigido y Michigi Mikami no, no, por mira, el... no. vale. Mikami es el
0: que sabe aquí de lo que va el tema Vale, el que manda, el manda más de toda gente y que ya hemos visto algunos trailers donde se ve que es un juego en primera persona, en donde solo vemos las manos, en donde tendremos una serie de poderes espectrales, tendremos que ver ese Tokio que está lleno de fantasmas y de espectros a ver de qué se deriva. La verdad que lo bueno que tienen estos juegos es mmm, la incertidumbre de saber de qué coño va. Porque
1: <risa>
0: como no se sabe de qué va... Y ves un aspecto gráfico tan chulo. Y ves unas habilidades tan chulas. Dice tú, hostia, pues me llama bastante la atención. La verdad, este otro de los títulos que seguramente este mes tenga un subido. Otro título más que en donde la máquina japonesa de Sony se pega el mes de marzo con dos, dos buenos exclusivos.
1: Me llama mucho la atención este juego. ¿eh? De hecho, decían que había nacido como The Every Within 3, pero bueno, al final pues, se hizo este juego. También te digo una cosa, el tema de. Ten cuenta que es un exclusivo, de momento es un, bueno, es un exclusivo y va a ser un exclusivo. Eh, dicen que llegará a Xbox, ojalá, ¿vale? Llega a Xbox, eh, supongo que sí, ¿no? Cuando se rompa el contrato. Pero puede ser que se quede una cosa exclusiva en PlayStation. Y es que este juego, con el diseño que tiene, podría llegar a VR2. Mm, po
0: podría. Que tiene un diseño puede?
1: muy, muy VR, ¿eh? Es que, lo de las manos y todo me parece un locurón. Evidentemente no sé si se podrá hacer lo mismo con las manos. Pero bueno, igual sí, no lo sé Pero es que me parece un logurón, Y no creo que fuera muy difícil adaptar este juego a la VR2, tío Es que parece como que se hubiera diseñado de esa manera es Que claro, eso en equipo no llegaría, ¿no? Y en ese, en ese formato Pero ahí me llama mucho, o incluso a PC, ¿no? Que, que fuera compatible en PC con una VR Pues molaría, molaría bastante Pero bueno, para que quiera jugarlo
0: pero de este juego seguro que vamos a tener al igual que está haciendo este año Sony, que Horizon lo fue desglosando a través de su blog y todo GTA le dedicó un evento especial a este juego seguramente tengamos más información sobre uh -huh. algunos aspectos del juego como el sistema de combate a lo largo del blog de Playstation seguro para final de mes antes de final de mes seguro que tenemos algún uh -huh. evento más de información
1: un detallito final, ¿vale? A ver, para los eh, que dicen muchas veces las tonterías ¿no? Es que Xbox su juego, etcétera, recordemos que esto es de un estudio ya de Xbox y el juego pinta increíble, o sea, pinta increíble, no, lo siguiente, entonces me refiero que oye, que, que irán llegando, ¿vale? Que los juegos irán llegando, pero que es que esto es un juego hecho a día de hoy ya por un estudio de, de Xbox, y la imaginación me parece increíble, ¿no? De lo que se ha logrado con el, con el título. Me alegra muchísimo también, pues, de que se pueda disfrutar en más plataformas y, y que tengamos esa opción. Y oye, ¿quién sabrá el futuro cómo será? Pero que esto es de un juego ya de de uno de los estudios de equipo de que el día de mañana a lo mejor pues sería un exclusivo pero hoy en día bueno pues es un juego que por el tema de contratos y eso pues está en, en varias plataformas
0: efectivamente y ahora nos vamos más con otro título para Nintendo Switch un título que, que levante la mano quien no se lo vaya a fumar a ver todos tenéis la mano abajo no pues tenemos aquí Kirby y la tierra olvidada el amigo Kirby, este simpaticote, muñeco, gordinflón, rosita, se nos saca un nuevo juego este 25 de marzo Y con el ambiente en 3D, un mundo abierto en donde vamos a poder hacer lo que nos dé la, la gana Lo que llaman el Mario Odyssey de Kirby Hemos visto ya algunos aspectos del juego en donde vemos que se traga un coche y se transforma en coche, en máquina expendedora. Esto va a ser una plataforma sencillamente magistral. Mm. Igual que en su día Mario Odyssey lo petó con la gorra con Capi y todo en lo verdad, que se eh, podía que original, hacer con la gorra que su fue súper original el entorno 3D así de mundo abierto aquí Kirby le va a venir alucinante y creo que era un personaje que se merece este tipo de juego al igual que ojalá hagan un Donkey Kong así un Luigi de este, de este calibre porque es que Nintendo sabe hacer los juegos de este estilo como un avión.
1: Esto te lo pediré cuando te lo pase. Te lo cambiaré por el, 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 el Horizon. Pero esto te lo pediré seguramente. El otro que tengo pendiente es el Metroid. Pero no me veo yo con Metroid. Yo no me veo con el Metroid. Pero bueno. Y este, ya te digo, me, me recuerda mucho a, a cuando jugué. No tiene nada que ver. Pero me recuerda mucho a Luigi Mansion, O sea, por la originalidad, no me refiero. Y es lo que tú dices. Eh, parece, tío, que Nintendo se ha codeado o se ha, o sea, eh, digamos, mmm, ha traído no gente muy, muy, muy creativa. Eh, a, a, digamos como que La vieja escuela sigue ahí Porque sigue ese toque Nintendo Pero sobre todo se ha traído a gente, por ejemplo, eso, ¿no? Tantos años con una gorra Mario y nadie se le había ocurrido Poder utilizar esa gorra para hacer Pues todo lo que hace Nintendo Switch, ¿no? Y ahora, bueno, pues igual, ¿no? Eh, este Kirby con todas esas habilidades Y no estamos hablando que técnicamente la máquina sea un, un, un exportento en el aspecto de técnico y todo lo que pueda hacer, ¿no? O sea, me No, pero no
0: que no le hace falta. Claro, le ponen claro. Este aspecto, le pones este aspecto gráfico así, entre comillas, entendámoslo, sin faltar respeto, así infantil, como si fuera un dibujo animado así, y le, sí, viene, le, sienta que, mm. le sienta que ni perilla, no hace falta que el aspecto gráfico esté muy definido, y lo importante que te dan es que te dan una jugabilidad que es de caviar, que esto se va a disfrutar, vamos. Seguro, vamos, ya te lo diré, yo el 25 de marzo tengo un problema porque Waltok y este, pero vamos, tiene toda la pinta que se, la balanza se va para Kirby primero.
1: Pues sí. Seguimos.
0: Y terminamos más y el 25 de marzo otro juego más, el Tini Tinas Wonderland, que es un juego que podremos disfrutar en PC, PlayStation 4, Xbox y PlayStation 5 y Xbox Series, en todas las plataformas menos en Switch, ¿vale? Es un juego que desarrolla Gearbox Software y que distribuye Tuca Game y es un espíritu ¿no? de la saga Borderland. Este es un juego, un... Fear person shooter de corte shooter looter como suelen ser los Borderlands, vamos a tener el aspecto gráfico igual, el cel shading, vamos a tener el humor característico que de... que destaca por esta saga y aquí tenéis si queréis, soy amantes de este tipo de juego, tenéis una nueva precuela, secuela, un mundo un aparte un, un vamos hmm. a dejarlo así como queráis vale, sobre uno de los personajes controlables o que son muy importantes en Borderlands, yo con Tini me partí con este personaje, me partí el culo en Borderlands 3 hmm.
1: la verdad es que oye, ojalá ojalá tenga el éxito que merece porque creo que está muy elaborado, muy currado es un mundo súper interesante, Borderlands tenemos gente que incluso tiempo después han seguido jugando a la saga el 3 creo que no ha sido tan con tanta repercusión vale y eso que llegó a Game Pass y todo pero no lo he visto yo tanta repercusión y ojalá tío ojalá este juego tío que tiene un aire súper fresquísimo y un estilo visual y un rollo guapísimo pues pues oye pues mole bastante te suena si es cooperativo
0: debe verá no lo sé no lo, me lo he leído <ríe> pero debería la saga,
1: claro pues la saga siempre ha sido cooperativa la saga y... siempre
0: es cooperativa de lo cual debería
1: Esperemos, si sí, ahí
0: en, en algunas partes del vídeo se ve cómo van unos personajes corriendo contigo que, tiene pinta, te que digo. Compañero. tiene pinta de que sí.
1: Bueno, ojalá y, y ya te digo, y súper, súper bien. Y compañero, eh, otra Ya vamos cosa. acabando,
0: nos quedan dos títulos. más Ah, que
1: ¿quedan dos títulos todavía? ¿Me, sí, ¿me habías dicho títulos. el último? Perdón, perdón, perdón. No, perdón el último perdón. del día
0: 25. Nos ah, perdón, títulos, perdón, ¿vale? perdón,
1: perdón, perdón, perdón. Sigue, sigue, sigue.
0: No pasa nada. Tenemos día 29 de marzo... Crusader King número mmm, número 3, iba a decir. Crusader King 3, un juego de estrategia para los PC, PlayStation 5 y Xbox Series que nos pa, nos propone la tercera parte de esta tan celebrada saga medieval, ¿vale? Eh, bueno, yo no soy muy amante de los juegos de estrategia, pero últimamente estamos muy, muy... La, el género está muy en auge, con hechos of Empire 4, con otros títulos que han ido saliendo, Trópico, un montón de títulos que han ido saliendo, y este juego va a ser muy importante. Creo, si no me equivoco, así, que llega a Xbox Game Pass PC el día de lanzamiento, si no ah, me mira. equivoco.
1: Muy oh, bueno, interesante.
0: Sí, sí. Así que los amantes de este título, de este tipo de género, estáis de enhorabuena. Y ahora sí, ya terminamos el día 31... Con otro título que también, este a lo mejor no es muy conocido, pero que debéis echarle guante Y es Wade West, un título que llega a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Día 1 de lanzamiento lo tendréis en el servicio Xbox Game Pass Y solo os voy a decir un nombre, y Mucho es Colantonio. Col el autor de este juego es... Rafael Colantonio, con eso si queréis más información, buscar, pero este juego es una auténtica delicia los trabajos de este señor que este señor, no sé si lo sabéis estos señores han sido co-creadores de Dishonored, co-creadores de Prey, ya sé y eso. podéis ver un titulazo tenerlo en cuenta, anotarlo en vuestra agenda este título, sí. porque nos va a ir también así como si fuera el salvaje o este y vamos a tener aquí un gran tapado del mes
1: Sí, eh, digamos que se separaron, ¿no? Y crearon dos estudios aparte. Y, Efectivamente. Y, y este señor, pues, creo eso, lo que tú dices, pues, tiene juegarros también de renombre. Y, y bueno, ya sabéis que Pobby siempre os trae jueguecitos así súper curiosos. Y este, bueno, pues es, es para él, digamos, el juego, digamos, destacado en el aspecto de esos tapados que, que suelen llegar. Y que, oye, si no te interesa todo lo que había pues es un juego que lo podéis echar un vistazo y como dice, está en el Game Pass, así que oye, pues, si tenéis el servicio tanto para PC como Xbox, pues ahí lo lleváis. Y ahora sí, otra cosa que se estrena y que mucha gente la, la ha empezado ya a recibir, es el, eh, la Steam Deck, ¿no? Steam Deck. La Steam Deck, ¿correcto? Que
0: ya hay tres la por ahí de lanzamiento, lo estamos viendo. Se, se supone que su día de lanzamiento era el 28 de febrero, eh, como ya dijimos en, en podcasts anteriores, nosotros y en programas anteriores eh, no tienen para no tienen esto para cubrir todas las no. reservas y lo que han ido haciendo es mandándole correo electrónico a
1: la gente y conforme iban pagando pues se las van mandando. Mm. Y, me, me a... y nada, ¿no? Sí, no, el... te, te voy a comentar. Bueno, un par de detalles. Primero de todo, hay gente que como el monaguillo que famoso monaguillo que yo lo sigo en Twitter y me hizo gracia otro día que dijo oye pues he visto esta consola y me llama la atención de comprarla ¿qué me decís? claro le digo a la gente pues como no tengo una reserva hecha chaval lo llevas bastante claro ya sea el monaguillo ya sea quien te da la gana porque no creo que Valve sepa mucho de quién es, de quién es este señor y luego tema aparte de tema aparte de eso espérate antes de nada que ya me he pasado aquí eh, comentar bueno en 3D juego han hecho el famoso Alex Pascual eh, periodista de 3 de juego y bueno que tiene su podcast, el Nexo, y que traímos aquí a primer Podcast hace ya un tiempecillo, que podéis buscar las entrevistas a el Podcast, las entrevistas que hicimos cuando empezó el Nexo, eh, bueno pues hace un análisis de esta de, de la consola no sé si lo has visto Poby te lo mandé yo por privado y lo dejamos también sí, en el he visto
0: he visto parte de fondo sí, tú sabes con mi niño votando en la vale, mía voy, y voy que...
1: a destacar voy a destacar algunas de las cositas aunque os recomiendo todos paséis por el canal de youtube de 3 de juego oye y a nosotros no nos da nada de 3 de juego pero creo que con un análisis que en 10 minutitos nos enteramos realmente pues un poco pues eso no de, de, de qué va y bueno nos cuenta mira el rendimiento lo ve positivo hay que tener en cuenta sobre todo eso es una consola que acaba de lanzarse ahora mismo que ha tenido incluso él teniéndola en sus manos antes de tiempo de un montón de actualizaciones prácticamente diarias o sea que están corrigiendo constantemente eh, todos los pequeños fallitos eh, luego eh, una cosa que me interesaba muchísimo y que es una cosa que teníamos todos eh, los players quizás en duda, el tema de la memoria No decía la gente, hostia, es que con 64 días de memoria ¿qué juego vas a meter ahí? uno y poco más vale, tenemos la opción de tarjetas de memoria y la memoria principal que viene en la, en la, en la, en la consola base es mmc, -E cuando el resto ya tira de un NVMe Vale, ¿qué diferencia hay esta? Eh, claro, algunos dirá, hostia, es que el NVMe es mucho más rápido que el MMC. Vale, sí, pero por lo visto en las pruebas que ha hecho, que esto es muy interesante, eh, ha hecho prueba de, de velocidad de carga entre una tarjeta de memoria y con la y con, y con lo es la versión, porque yo estoy en la versión superior, y dice que el tiempo de carga del juego es eh, un poquito más rápido en, en el eh, eh, NVMe, pero luego jugando ya no lo notas, el tiempo de carga al momento, o a lo mejor una carga a lo mejor de la partida, pero, pero en el momento ya que estás jugando no va a hacer nada diferente, siempre que compremos una tarjeta de memoria, eh, en referencia digamos a las estadísticas, la, yo siempre recomiendo que compréis una tarjeta de memoria que ponga preparada para 4K, todo lo que ponga preparado para 4K va a tener suficiente escritura para que sea bastante rápido y, y lectura. Eh, con eso os digo, hostia, que es una buena opción tirar por el modelo barato, Bobby, que si quisiéramos por ejemplo podríamos ir por el modelo de 64 GB que sale 400 y poco no sé los precios y luego los podéis ver por ahí los comentamos pero uh -huh. pero por ejemplo oye en medirte el modelo que es que son mmm, creo que, que había casi 100 pavos de diferencia o 100 y pico de euro de diferencia pues hostia te podéis ir al modelo de 64 que, que es mucho mejor eh, ¿tiene los precios? no sí estoy
0: en ello estoy buscándolo no, aquí me,
1: me, me interrumpes ahora si quieres eh, luego más cositas el tema a ver si sí te dicen que una cosa positiva y negativa es el tema de, de, oye, eso es una consola, es como más un micro PC portátil. ¿Qué quieren decir con eso? Que a pesar de llevar Steam Ox y que está muy optimizado para la consola, no es una consola cerrada. Lo que realmente hacemos es migrar los juegos de la biblioteca de Steam a esta consola para esos momentos a lo mejor, eh, que bueno, pues poder expandir, digamos, esos momentos de, de juego, ¿no? y eso es la parte interesante, estamos viendo que juega Sekiro, que juega Half-Life 2 que está jugando el The Ring, inclusive o sea, el juego es sí, de Sí, además, juegos. otros
0: que han hecho un comentario y dicen, coño, por lo que se ve en pantalla se ve mejor en el Steam del el, el Ring que en el PC, en el rendimiento de una RTX sí, 380
1: sí. sí, sí, a ver pero os explico, ¿hay trampa? Claro, ¿qué trampa? Lo ves en una pantalla con 800 píxeles de, de digamos, de resolución, entonces claro, esto es un, la, es un poquito la trampa, ¿vale? De haberlo en una pantalla más pequeñita, pues los detalles quizás no te deleitas tanto como en un monitor grande o en un una pantalla grande. ¿Tiene los precios?
0: Sí, los tengo. Venga, Mira, compañero, la edición de 64 GB, la más pequeña, vale 4,19. La de 256, 549. Y la de 512, 679. Las pues... diferencias oscilan de la más pequeña a la mediana, 130. Y de la mediana a la otra, otro 130. cada o sea, cada eso varían 130 euros de
1: más. Yo mi consejo, si sois usuarios... Que realmente no va a ser la consola Sino para ciertos momentos para, para digamos desprenderos del PC Porque realmente es una consola muy, muy ah, digamos no para
0: tu, Esto no va a ser tu consola claro, audio, o sea, Primaria ¿eh? claro, esto va a ser un complemento
1: Claro, te la compras, te pillas una buena tarjeta Que hay tarjetas muy buenas por 30-40 pavos Una buena tarjeta de 2.56 ¿vale? Que tenga para 4K, acordaros ¿vale? Y ahí metes todo lo más grande Aparte también los juegos aquí pesan menos por una cosa Porque está, los que están utilizados para el Steam Deck Van a pesar menos no va a descargar todo Todo al 100% Va a descargar la parte Que le haga falta O sea no Hay texturas y cosas Que no hacen falta instalarla Que es una parte interesante Bueno mm. Más, cos, más cositas Dice que Alejandro Pascual decía Que a pesar de lo grande que es Le ha sorprendido mucho el peso Tío No pesa mucho Hostia Pues esto es interesante Pues dice que es una consola Bastante imponente Porque estamos hablando Que referente a Switch Le saca un trozo importante Y que oye Luego, otra cosa importante: los analógicos, los estilos analógicos, no les ha agradado del todo, ¿vale? Por la posición, pero claro, es que en esa consola, si vemos ahí unos cuadraditos abajo, ¿vale? Que esos cuadraditos son eh, unos traspas, ¿vale? Que con eso, tío, tú juegas como si fuera un ratón. Y sí, ahí sí. lo está moviendo, o sea, es increíble cómo se mueve, o sea, eh, eh, podemos no, que Habrá
0: jugar? que ver la sensibilidad, supongo que podrá la sensibilidad de eso, porque y, eso y de hecho, se te va a ir.
1: Y de hecho cuando tiene los, los dedos puestos en los, en los analógicos, ¿vale? Eh, es importante en, en lo, en lo que son los sticks, eh, detecta que tiene, eh, detecta el acelerómetro. Significa que, al igual que yo estoy ahora mismo, como, por ejemplo en el Horizon, yo he activado el acelerómetro del mando. Aunque yo apunto realmente con el analógico, pero a veces ese puntito que me falta, ese puntito de precisión, me lo da el acelerómetro. Pues esta consola tiene acelerómetro, que lo sepáis. O sea, tú puedes mover, digamos, en ese momento, te puedes mover un poquito la consola y encajas el puntero en ese... Está muy guapo esa parte también, me, me ha gustado muchísimo. Luego más cosas, o sea, bueno, gir giroscopio, se dice, perdón, he dicho acelerómetro de giroscopio. Eh, vibración, creo que también tiene. Eh... Y luego otra cosa muy importante, el tema de plantillas, que lo estamos viendo también en pantalla. Cuando tú entras en un juego, capaz de instalar un juego y a lo mejor lo quieres acoplar, digamos, a más tipo como si fuera ratón teclado, pero adaptarlo para no pegarte horas eh, configurando, viene una serie de plantillas diseñadas y seguramente ya sabes que 5 la comunidad es muy abierto en este aspecto donde seguramente incluso permitirá plantillas por parte de la comunidad, esto está muy bien porque ya tienes predefinido una serie de controles que se adapten más a ti y eso está muy bien, para no tener que estar constantemente hostia, pues yo quiero esto como ratón esto lo quiero, ¿sabes? Está uh -huh. muy bien, tío, esa parte. Y entonces hay una serie de plantillas. Y luego dice que no ha tenido prácticamente que modificar casi ningún juego. El tema de gráfico, que vienen todos muy, muy bien adaptados, ¿vale? Que a tú puedes tocar algún parámetro, pero que no es un PC, que en ese aspecto sí se adapta como una consola. yo me llama mucho la atención, Pobi. Yo creo que para ti,
0: regalo de Reyes... Re me la va a regalar no, no, para tu mujer rey, regalo de rey, yo, que te... me regalo. De rey, mi
1: yo, yo quiero decir una cosa y ya termino te dejo hablar eh, yo quiero decir que esta eh, bueno otra cosa importante funcionalidades tipo C que tienen que mejorar por lo visto dice que eh, acordaros que iba a venir con un soporte aparte para poder usar tipo C como tipo ordenador para usarlo con un monitor, etcétera. Vale, esto de momento, si eh, también he, tenía la libertad de poderle meter un adaptador tipo C para poder sacar HDMI. de Dice que de momento está dando problemas de resolución, que se vea 800, No se vea más, ¿vale? Al menos con los aparatos que lo ha probado. Probablemente llegue un poco más. Fíjate cómo está jugando al, al juego este Ghost Runner. Fíjate la sí. velocidad que coge con el, el traspa, tío. Es, es increíble. Sí, lo que estoy viendo lo importante,
0: no se ve la, no se ve popping, no se eh, ve nada. Increíble. Ve, ve, ve.
1: Increíble mm. Bueno pues eh, God of War también se ve ahí eh, Seguido Seguido Sí eh, Entonces comentar eso De que le ha dado Un pequeño fallo Luego sin embargo Con el tipo C a lo mejor Pues eh, otro tipo de funciones Pues las hace bien Pero que esto De conectar un monitor todavía Pues está dando un poquito de fallo Que lo va a corregir Steam ¿Vale? Que en ese aspecto Y luego hay juegos Que te dicen que no funcionan Pero luego O que no tienen compatibilidad 100% Pero luego lo ponen Y si sí funciona A lo mejor pues Algún Sí, pero yo entiendo que sonido. solo seguirá trabajando. Claro, claro, claro,
0: bien,
1: claro. La compatibilidad, claro. ¿no? Bueno, yo os recomiendo que veáis el, el análisis que hace entre de juegos, súper bueno. Y no sé, tío. Eh, creo que para jugar juegos, sobre todo Pobi, esos juegos indie, esos juegos que no requieren a mejor de tanto, ¿no? Eh, me parece que es una es un consolo Hombre. para eso.
0: Te voy a decir una cosa, el que sea un amante o sea de los juegos indie juegue de nada más que juegos indie, eh, si al final se consigue la máquina, le va a sacar rendimiento y al final le va a salir más barato, porque si todos esos juegos indie importados y se los está llevando a Switch, la diferencia pueden ser de 10, 10 y 15 euros por juego. Eh, es que... Tú nada más que te compres voy a poner una burra 50 juegos ya máquina. Yo lo,
1: yo lo dije que esta consola era un peligro para la Nintendo Switch que Nintendo Switch ahora mismo está catalogada como la consola de los indies en algunos aspectos y esta consola viene a mover juegos muy top esto es lo que tendría que ser la futura Switch porque os dais cuenta dice que por cierto dice que juegos como Last Door con batería puede llegar a 8 horas que evidentemente pone un God of War dura 3 pero es por el rendimiento gráfico y además, exigente eh, que pues pide. Además
0: que en eso ya le meto un golazo a la Switch, porque la Switch es que a las dos y pico 3 como ya sea es... una del modelo del 2017 como la mía que estoy jugando al Irule Warrior, se te fuma la batería que es un contento es que
1: mira estamos viendo Vanquish ahora mismo antes eh, hemos visto otros otro, o sea los títulos que se ven increíbles se ven fluidos y, y ya te digo panel táctil también por cierto la pantalla táctil que estamos viendo también que no lo hemos comentado y yo ya te digo a mí me llama muchísimo muchísimo la atención y luego bueno una yeah, cosa adem cuéntalo, 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 si cuéntalo. No, 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 no. Va. no,
0: que iba, que iba a irla ir con una cosita ahora. Eso eso es, Sí,
1: sí, era eso lo que iba yo. a hacer. Si es que estamos oh, pues, en colisión. Pues, además, <risas>
0: los señores de, de Valve se están dejando querer por Microsoft, porque <risas> ante una pregunta El señor Gabe Newell, o Gabe Newell, Gabe Newell, no, Newell. No, Newell. Newell, en PC Gamer, que le preguntaron que si Valve, de que iba a ser alguna especie de valve paz o algo así le dijo que esa no era su, inten no era su intención pero que ellos, si Microsoft hacía así, pom, 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 la hacían, ¡Ah, pasa usted, aquí lo tiene, abrimos la puerta. Porque no, de no descartan para nada que el launcher de Xbox Game Pass meterlo dentro de, de esta consola. De hecho, las relaciones entre Microsoft y Valve son buenísimas. Recordemos a la gente que la mayoría de títulos que saca Microsoft... Halo, G, R, C, o Steam lo puedes comprar en mira, el launcher mira, de Steam, eh, evidentemente.
1: Mira lo que han hecho con el launcher de, de Bethesda.
0: Y, y eso te iba a decir: han cerrado el launcher de Bethesda. ¿Y a dónde migran los juegos? A Steam. O sea que. Que podría no, haber salido claro.
1: a Epi y ha dicho: no, no, yo a mí, Steam, querido.
0: Las relaciones son, son son muy buenas y entonces ellos, claro, en vez de invertir recursos, en vez de invertir dinero en crear un servicio, pues ¿para qué vamos a eso? Que se vengan a esta gente que ya lo tienen y que nos lo integren dentro de nuestra consola. Así que si, si eso se produjera, primero, Phil, el pecho ese que tiene que lo tiene inflado, se le inflaría todavía más porque tiene la posibilidad de meterlo <risa> dentro de otro periférico. Y Valve pues, se vería, vería se vería beneficiado porque incluso recordemos que hay un Game, un Game Pass PC o tú también tienes el derecho a jugarlo con el Ultimate. A toda gente que tenga este tipo de periférico ya van a poder jugar todos esos juegos de portátil que es claro. mucho más cómodo que jugarlo en el es que, que,
1: que melón ha abierto Pobi! Y yo no me había imaginado así. Es que escuchad gente, es que no tienes que comprar un PC para disfrutar o sea, lo que acaba de decir, claro yo tengo, por ejemplo, Poby, con Xbox Game Pass Ultimate que tenemos en la consola yo tengo derecho mm. a jugar en PC lo pasa en muchos juegos los juego a través del s porque no me tira bien, pues tú imagínate Poby, tío, poder llevar el S-Cloud y el, y el Game Pass también instalable directamente en dentro de esta consola o sea, como aplicación ahí dentro, es que yo creo que Microsoft diría eh, mira Steam, mm, te pago X porque ya además por, por la cantidad de usuarios que va a ganar O sea, es que la gente de consola La gente además que tenga consola es que, es que podrías incluso sin tener Xbox Podrías comprarte perfectamente esa Steam Deck Para traerte con el, con el, con el Game Pass Es que sería un, la ruina y la predicción Para Nintendo Switch también A ver, eh, me, me entendéis Me refiero para ese usuario que sea para la Switch para jugar cierto tipo de juegos, porque no todos los usuarios que tienen Switch les gustan los juegos de Nintendo muchos solo compran como segunda consola para salir de casa y para jugar ciertos títulos uh -huh. más enfocados a indie, etcétera, que no es el caso a por ejemplo, de poby que sí les gustan los juegos de Nintendo y eso. y pero es que fijaros que locuro puede ser o sea, llega la eh, eh, te, te compras un, simplemente la Steam Deck, es que sin tener PC y pudiendo tener una Playstation 5 para tener Game Pass o incluso teniendo una Xbox, y por acceder a esa biblioteca de Steam, y es que sería para Steam también sería un incremento de, de juegos, también por porque mucha gente también se compraría también muchos juegos también, aparte ¿no? de tener también el Gamepad, también te puedes comprarlo con muchos juegos y, eh, y juegos de Sony también, que lo tendrías seguramente, todo. Seguramente, ahí habría
0: unos acuerdos entre ellos y seguramente de las compras que se produjeran se llevarían un porcentaje, está claro, eso sería un, un ¿cómo se llama en latín esto? Un Quiz pro quo. No me sale. un quiz por quo tú me das, yo te doy, ¿sabes? No. Y ya está. Eh, como, claro.
1: como, como tú y yo cuando tenemos sexo, Pobi, un quiz pro quo yo te no, doy y tú te Lo que pasa que te no te das. es
0: que no es quiz <ríe> Procuro ahí es, yo te doy, yo te doy, yo te doy y cuando yo termino yo me voy. No,
1: no, ya lo he dicho yo antes, me lo he pedido, venga. Oye, vamos con la última noticia del día. Eh,
0: señores, no sé si estáis o no estáis en el mundo, pero este fin de semana se ha producido lo que se llama el, el Pokémon Day. ¿Y qué ha pasado en el Pokémon Day? Porque estos señores de Nintendo y, nos han, y de Game Free nos han dicho, y yo, que pues, tenemos un nuevo Pokémon que se llama Pokémon Escarlata y Púrpura vuelven otra la vez cambiado, los colores vuelven cambiado. otra vez a los colores más y al rojo y verde a la, al amarillo y no me acuerdo cuál era dejando ya de un lado la espada el escudo a los diamante y perlas, vuelven otra vez a los colores qué es lo que ha pasado que lo hicieron en un vídeo que estaba toda la gente así acojonada porque la verdad es que el vídeo parecía una película y como se sabe que va a haber una película sobre detective Pikachu se pensaba que era esto y sacaron este tráiler y y ahora, además, además perdona,
1: perdona Fíjate en el trailer ya Perdona, un momentito Vamos a echar para Cortame no, no, para...
0: todas las veces que tú quieras, cariño
1: Es que fijaros en el trailer Cuando llega a ciertas salas está escarlata y púrpura o sea escarlata y púrpura y se ve el púrpura o sea, se ve el pasillo como ya diciéndote los Pokémon. O sea, directamente eh, game freak vale que es el estudio no, no.
0: además te van y ya dando se ve los pizzas. colores
1: claro claro es buenísimo y se ve los colores ahí vale entrando en el pasillo se ve el púrpura y se ve pues escarlata y púrpura muy interesante muy interesante sigue te sigue. va dando
0: muchas pistas porque mira en ese vídeo que se ve porque hay una serie de detalles y ahora te voy a decir porque se supone que este pokémon se supone no por las cosas que hemos en el vídeo va a estar inspirado en España, ¿vale? Porque ¿Qué? aquí al entrar en esta habitación que estamos viendo a la derecha se ve un mapa de España, pero es que los nombres están relacionados. Escarlata lo relacionan con las naranjas, que lo vemos ahí en la mesa, y púrpura con los racimos de uva, que son morados, que lo vemos ahí también en la mesa. Pero es que nos dieron una infinidad de detalles. Porque este va a ser el primer Pokémon... Primero es el Pokémon de novena generación. Y va a ser, ya ha dicho Game Free, el primer Pokémon de mundo abierto del estilo, como hicieron Break of the Wild. Es decir, que vas a por ir a cualquier parte del mundo y no se va a cargar zona, ¿vale? Va a ser siempre mundo abierto. Leyendas Pokémon Aseu no llegaba a ser un Pokémon de mundo abierto. Iba por... tenía 5 o 6 zonas, no me acuerdo, ¿vale? Después... ¿Qué es lo que podemos ver? En este vídeo se puede ver cómo los Pokémon conviven juntos, Pokémon de zona. Vamos a tener cosas de que se han aprovechado de leyendas Arceus como los cambios climáticos, los cambios de día-noche, la lluvia, eh,
1: muchas más cosas. Genial, tío. Detalle,
0: detalles que nos llevan a pensar que esto es España. Primero, la se ve perfectamente esa placita que acabamos de ver. Si tú miras a la izquierda, que además te lo enfocan con una bola Pokémon, se ve... Ahí lo tiene. ¿Eso qué es? La Sagrada Familia de Barcelona. Pero vamos, inspiradísimo. Vamos, a esa vamos, plaza central.
1: La, la voy a poner otra vez. Perdóname, Pobi, eh, Perdóname. ¿Mm? Que se la quiero poner a los amigos otra vez. Es que la tengo... Bueno, sigue, sigue hablando. Venga, se la pongo yo otra vez. No, no.
0: O sea, tenemos ahí en esa plaza central que se ve ahí un, un detalle que puede ser la, fama, la Sagrada Familia de Barcelona después tenemos en esa plaza central ese círculo central que se ve con cuadrículas de colores eh, hay gente muy friki desde aquí le doy un saludo a Nintendo que lo ha llegado a contar y hay 18 cuadrículas de 18 colores distintos. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener 18 tipos de Pokémon, que son ya los que hay, ¿vale? No va a haber en este Pokémon nuevo, no va a haber una nueva integración de, de otro tipo de Pokémon. Después, cuando vemos al personaje que entra en la casa, tenemos un montón de detalles a lo que es la cultura española. Por ejemplo, vemos un cuadro de una flamenca o de una gitana. Vemos cuadros de, de molino. Ahí también en esa... En esa en ese caso se ha visto otro mapa, que sería el mapa de, o se intuye que puede ser el mapa de lo que es el juego Pokémon. Y ahí sí se ve que sería España y estaría también incluido Portugal. Y además se ven partes de islas allí cerca de Galicia, que pueden llegar a ser como los dlc que en un futuro tenga el juego. Eh, bueno, el juego no lo han llegado a confirmar, pero... De la boca de Freak ha salió pero este juego está claramente inspirado en lo que es España, ¿no? En concreto, si por las cosas que hemos visto se podría decir que sería Barcelona, pero en ese mapa que te acabo de decir que ves en la casa Pokémon del personaje, salen algunos puntos, digamos, pinchados y se ve perfectamente como sale pinchado Cádiz, Sevilla, Madrid y algunas otras zonas más de la periferia española y después como finalización del trailer más dijeron lo que son los Pokémon iniciales siempre los juegos de Pokémon trae, trae tres Pokémon iniciales y tú te eliges el que tú quieras uh -huh. pues los tres Pokémon iniciales son por un lado Esprigatito que es un gatito verde, que es un Pokémon de tipo planta, es un Pokémon gato planta, que tiene una altura de 40 centímetros, peso 4 kilos, y cuya habilidad es la espesura, que esto tiene toda la pinta que evolucionará, porque cuando los Pokémon evolucionan, normalmente lo hacen en la zona que estén influenciados, y esto tiene toda la pinta que va a evolucionar al lince ibérico, seguro. Después tenemos otro Pokémon que es el Pokémon fuego drilo que también eh, sería de altura 40 centímetros de peso 9,8 y la habilidad Mar de llama. Y por último tenemos el Pokémon Patito que se llama Qualic que sería de altura medio metro 6 kilos y habilidad Torrente. ¿Hay algún nombre más español que la habilidad torrente? Eh, Masi, es que te van dando... ¡Venga, chavales! ¡Vamos, Leo! Te van dando... Te van dando pistas por todos
1: lados. no te
0: de la manga aquí la novena generación de Pokémon no, 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 no. y lo mejor de todo lo dejó para el final cuando dijo, en 2022, a finales del 2022, en vuestras consolas. O sea, en un mismo año, eh, celebrando que el otro día en el Pokémon Day se celebraba que había pasado un año desde el anuncio de Leyendas Arceus, no desde el lanzamiento, desde que se anunció Leyendas Arceus, y en un año posterior nos han sacado Leyendas Arceus y se sacan de la manga este Pokémon Escalata Púrpura. Nada, los que sean amantes de los Pokémon están de enhorabuena porque Pokémon va a haber para rato.
1: Ultimísimo, ¿qué pasa con un DLC en Arceus?
0: Correcto, también aprovechando este Terminamos. Pokémon Day, aprovechando este Pokémon Day, pues para se esperaba que hubiera algún DLC gordo para el Pokémon Leyendas Arceus, y lo hay. El DLC eh, se llama el despertar de Isui. Y ya lo tenéis en las consolas o en el juego, lo tenéis ya, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen? Es que el, el, van a aparecer por la región de Isui, que es donde se puede jugar este juego, manadas de Pokémon para aquellos que no hay completado la Pokédex, sí o será más sencilla, son manadas de, de Pokémon y pues nada, vaya a cazarlo. Aparte de eso, se han incluido nuevas nuevos entrenamientos en erdollo se han incluido nuevas, nuevas cosas en el estudio fotográfico, nuevas cosas en el huerto, y también se ha incluido una cosita que es que cuando tú te vas a tu casa y te pones a descansar, Digamos que Arceus te habla, ¿no? Es un evento en donde Arceus te habla y ahora empiezas a combatir contra distintos Pokémon legendarios, incluso llegando a competir contra varios legendarios a la vez. Y es como un... A ver hasta dónde llegas, ¿sabes? Es un... A ver quién la tiene más larga y a ver cuánta aguantas, ¿no?
1: Y todo <risa> sí. esto
0: es totalmente gratuito. Lo tenéis desde el día que salió el evento, que fue el día 27, y además nos han querido obsequiar con otra cosita más, que es que hasta el 31 de marzo tenéis a vuestra disposición, metiendo el código ARCEUS ADVENTURE, si os vais al menú regalos misteriosos e introducís esta contraseña, nos dan 30 Ultra Ball, 30 Quintal Ball y 30 Aeroballs. Que son también, bueno, eh, las Pokébolas para poder conseguir los legendarios y más fácilmente. Todo ello totalmente de forma gratuita y altruista.
1: Pues gente, joder, más completo imposible, ¿eh? Desde luego la información más completa imposible. Y un momentito, Pobi, que suena por ahí. Pues nos suena la cancióncita que nos vamos, compañero. Pero oye, pedazo de programa, creo que os hemos traído hoy de información y super a tope. Pobi, enhorabuena, el curro que te has pegado, que lo sé. ¿Eh? Gente, dale la enhorabuena. Y esto, ¿sabéis cómo lo podéis agradecer? Con un montón de likes en el podcast y con un montón de likes. En el vídeo, porque desde luego eh, Más información de lanzamiento Sobre Pokémon, sobre Steam Deck Pues coño, yo creo que es súper completísimo La verdad, súper completísimo Y bueno, pues mañana por aquí Con más cositas, ¿no?
0: Sí, mañana a ver si hay algo Que se mueva en el mundo de los videojuegos Siempre Porque está algo. la cosa Tú y yo
1: vemos algo, vamos a hablar de Vamos a hablar la... de muchas cosas
0: Está la cosa muy paradita en el momento a ver si hoy que lo dudo que lo dudo porque hoy tengo que hacer algunas cositas me terminaba un juego y yo hablaba del mañana que me está me está encantando más ¿no? si el Warrior este la era de Cataclysm soy un puto desastre tío me lo regaló mismo en los Reyes del 2000 que coño de año estamos 22 en los Reyes del 2021 y no lo ha abierto
1: se nos ha acumulado el trabajo y se no, acumula.
0: no, no lo he abierto hasta ahora He aprovechado Digo, pues lo voy a pegar a caña Y me estoy, estoy disfrutando eh. Tenéis que saber que es un muy show Pero y, y la con la historia de, del Zelda Salen muchos personajes Te cuentan muchas cosas A mí, me, a mí me está encantando
1: Lo trataremos Seguramente lo trataremos Pues nada, gente Muchísimas gracias por estar ahí ya os digo compartid esto si os gusta compartid nuestro contenido veniros también aquí al Twitch que nos ayudáis un montón de, viniendo por aquí por el, el Twitch y oye y si no pues mira tu Prime nos lo vincula y también nos has hecho un cablecillo que también viene bastante bien muchas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego chao chao hasta luego bye Adiós, hasta luego